0: Et salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta Santé. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de Tom. Salut Tom.
1: Salut.
0: Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui est précis, mais qui concerne, je pense, ou du moins qui interpelle pas mal de gens, qui est tout simplement les ligaments croisés. Et justement, avant que Tom, tu nous expliques, que je te pose différentes questions à propos de ça, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît
1: alors, moi, pour me présenter brièvement, moi, ce que... enfin, actuellement, je me définis plutôt comme un professionnel du sport parce que j'ai différentes casquettes. Donc, je dis, ouais, professionnel du sport, professionnel de santé, parce que, en fait, bah, moi, je travaille essentiellement à l'hôpital. C'est la grande majeure partie de mon temps où okay. je travaille avec des personnes en situation d'obésité. À côté de ça, moi, je travaille dans le coaching sportif et je travaille dans la préparation physique dans le rugby. Donc, euh, je suis passé par le haut niveau, j'ai fait des poules, j'ai fait. Euh, une équipe en première division, j'ai été au stade français. Donc, euh, j'ai fait pas mal de choses dans la prépa. Actuellement, j'en fais un peu moins. En fait, je travaille avec une équipe, l'art-anthony en fédéral 2, mais ça occupe euh, une dizaine d'heures chaque semaine. Donc, euh, mmh. c'est quand même pas mal. Et donc, euh, je me définis voilà, comme ça, professionnel du sport, de santé. Je suis formé en nutrition, je travaille dans la nutrition. Je fais voilà, un peu de tout ce qui traite, on va dire, à la santé autour de la nutrition, du sport. Et aussi euh, la partie, on va dire, au niveau psychologique, euh, au niveau mental, préparation mentale, où je suis formé également.
0: Ok, bah ouais, pas mal de, pas mal de trucs, effectivement. Et euh, du coup, aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser, on va dire, à la partie sportive, puisqu'on va parler des ligaments croisés. Et justement, est-ce que tu pourrais, euh, pour la première question, peut-être pour les personnes qui voient ce que c'est, on va dire, les ligaments croisés, mais qui ne savent pas vraiment ce que c'est, au final, euh, qui en ont déjà entendu parler sans plus, euh, est-ce que tu pourrais nous définir justement ce que c'est que les ligaments croisés
1: Alors, les... bon, je ne suis pas prof d'anatomie, hein, mais pour, <rire> euh, pour en fait, les ligaments croisés, déjà on dit les ligaments croisés tout simplement parce qu'il y en a deux. En fait, il y a le ligament croisé antérieur le ligament croisé postérieur, donc LCA LCP. Le ligament croisé antérieur, bah, il, est, il passe devant et le ligament croisé postérieur, bah, il passe derrière. En fait, c'est deux ligaments qui se croisent et en fait qui relient on va dire, les os de notre, notre genou, en fait, la rotule. Et en fait, bah, c est, ça va engendrer, c'est un des principaux ligaments qui entraîne la stabilité autour du genou. Okay. Et en fait, c'est celui qui souvent a des soucis le, le plus fréquemment okay. ou du moins, lorsqu'il a un souci, les conséquences sont souvent les plus graves.
0: Ok. Et justement, euh, ce ligament-là, tu dis que si on, si on se fait les ligaments, ça ne pose pas de problème et justement, c'est dans quelles situations généralement que les personnes se font les ligaments croisés
1: Alors, euh, les, les principales situations en fait, où on se fait une blessure au ligament croisé, en fait, ça ne va être souvent pas, sur de grosses contraintes. Donc, euh, bah, En fait, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que quand tu te blesses, ça veut dire que tu as excédé tes capacités. Donc là, si on se blesse au ligament croisé, c'est qu'en en fait, bah, on a excédé les contraintes, bon, on va dire au niveau de notre genou, et c'est ce qui a fait, en fait, que le derrière, bah, c'est le ligament qui prend. C'est souvent lui qui prend. C'est pour ça que c'est souvent le LCA, ligament croisé antérieur qui pète, parce que bah, c'est souvent lui qui prend davantage de contraintes. Okay. Et il est moins simple, par exemple, que le ligament croisé postérieur. Des fois, on se pète les deux, mais tu vois généralement, on se pète le premier. Et en gros, c'est souvent à grosse contrainte Grosse contrainte, ça veut dire quoi Souvent, c'est à haute vitesse et avec, on va dire, de la force. Donc, euh, en pratique, bah, c'est souvent des sportifs qui se pètent les ligaments croisés. Et c'est souvent sur soit un, une réception de saut, soit sur un changement de direction, ça c'est les plus communes et c'est souvent des blessures sans contact. Tu vois un footballeur, un mec, je sais pas, moi je travaille dans le rugby, ben, un mec au rugby, mmh. souvent ils sont tout seuls. C'est pas suite à un contact, c'est souvent ben, une blessure que tu te l'as fait tout seul. C'est pour ça souvent ben, on voit le mec qui se blesse tout seul. Souvent ça, si on voit c'est au niveau du genou, souvent on se dit ouais, c'est c'est l'ligament croisé. Après la troisième cause qui arrive le plus fréquemment, autre les sauts, les changements de direction. Bah en fait, c'est quand tu fais, en fait, bah, ça peut être sur une phase de contact, mais en fait, c'est quand, en gros, bah, ta jambe, elle est, elle est mise un peu dans une direction qui n'est pas naturelle. à moment que tu fais un package ta jambe, elle reste bloquée, ton, le mec, il t'emmène dans l'autre sens. Ouais. Bah, là, tu as, as des lésions aux ligaments qui arrivent comme ça. Mais globalement, c'est surtout sur euh, des réceptions de saut ou des changements de direction.
0: Ok. Et, euh, et du coup, quand on se fait, peu importe la situation, quand on se fait les ligaments croisés, euh, généralement, de manière traditionnelle, quels sont, on va dire, les, les traitements pour régler le problème Et euh, selon les différents traitements, combien de temps, on va dire, ça peut prendre à, à guérir, en quelque sorte voilà. euh,
1: quand on se fait, euh, bah, je vais prendre mon exemple à moi, hein, parce que ouais. bah, du coup, moi, je, euh, on parle des ligaments croisés, mais tout ça, ça part bah, justement parce que moi, je me suis fait les ligaments croisés euh, il y a un peu plus d'un an. Et en fait, bah, tout simplement, bah, du coup, moi, je me suis fait les, les ligaments croisés, bah, sur un changement de direction, je voulais faire okay. un appui intérieur, bah, je sens tout mon corps qui lâche d'un coup, ça craque, bah, et au final, bah, j'ai vu après à l'IRM, bah, c'était des ligaments, enfin, le ligament, moi, j'avais juste le ligament croisé antérieur, et ensuite, bah, du coup, je suis allé à l'hôpital où je travaille, j'ai fait l'IRM tout ça, donc j'ai consulté, euh, oh j'ai consulté le spécialiste des membres inférieurs dans mon hôpital, qu'est-ce qu'il me dit? Bah, en gros, euh, le... Enfin, le traitement on va dire, classique, il me, pré... il me prescrit des anti-inflammatoires, des antidouleurs Il me dit, enfin, il me passe une attelle, il me dit vous mettez l'attelle pendant un mois, vous ne faites rien, vous ne bougez pas. Ensuite, après un mois, il me dit bah, les deux mois suivants, vous faites de la kiné. Et ensuite, mmh. en fonction de comment vous vous sentez, on voit si on opère ou pas. Sachant qu'après, il n'a même pas à euh, chercher à savoir si j'étais sportif ou pas. Mais souvent, ce qui se passe, c'est si tu es jeune et que tu es sportif, bah, on va te dire qu'il bah, va falloir faire opérer parce que sinon on va te dire que sans le gamme accordé, tu peux pas reprendre ton sport. Et souvent, donc ça c'est le traitement de base, souvent on dit dit bah, voilà, opération, donc l'opération elle arrive plus ou moins vite, et une fois qu'on est opéré, bah, il y a une énorme phase de rééducation, de réhabilitation pour reprendre ton activité, reprendre ton sport, et en général ça prend plutôt au minimum 6 mois pour les personnes les mieux préparées, souvent on voit certains sportifs de haut niveau, c'est aux alentours des six mois, Okay. Et souvent, ce qu'on sait que dans le sport amateur, bah, c'est plutôt aux alentours des un an.
0: Ouais, donc c'est plutôt long, quoi.
1: Ah, bah, c'est une blessure hyper longue, de manière générale. Et ouais. c'est pour ça que souvent, les gens, ils disent, euh, elle, est, elle est hyper redoutée. Et il euh, y, y en a plein, ils disent, bah, fin de carrière, euh, en fait, quand il y a des ligaments. Parce que bah, souvent, quand tu t'arrêtes six mois, un an, pour mmh. reprendre l'activité activité derrière, bah, c'est très compliqué, que ce soit d'un point de vue performance. Parce que bah, souvent, il y a une énorme baisse des capacités. Ou que ça soit d'un point de vue psychologique, parce que souvent, ben, les gens, enfin, euh, t'es sportif, euh, t'arrêtes de faire ton sport, ben, ça va être compliqué. Ça va ouais. être compliqué de tenir, de pas sombrer, et il y en a, ben, en fait, ils sombrent et ils reviennent jamais. Outre l'aspect performance, il ben, y a l'aspect euh, psychologique.
0: Ok. Et euh, maintenant que tu nous as expliqué, parce que là, tu, tu nous as déjà teasé que toi, bah, tu les as eus et que du coup, euh, tu es, on va dire, sorti de la galère. Et justement, donc ça, tu nous as parlé, on va dire, du traitement traditionnel, en quelque sorte. Et comment est-ce que toi, tu as fait pour guérir des ligaments croisés Et est-ce que tu pourrais nous expliquer, on va dire, parce que je me doute qu'il n'y en a pas qu'une seule, les différentes étapes un peu que tu as suivies bon,
1: Alors, euh, bah, donc, euh, je vais récapituler un peu bah, moi, le, voilà, ce que j'ai fait pendant la phase où je me suis blessé. Donc, moi, je me suis blessé le 13 juin 2021. Donc, voilà, c'est pour ça que je disais un peu plus d'un an, parce que là, l'heure on en enregistre, on est en août 2022. Ouais. Et donc, bah, là, à l'heure actuelle, donc on est un peu plus d'un an plus tard, et euh, moi, depuis cette blessure, j'ai bah, en fait, fait euh, une vingtaine de matchs euh, de football américain, de rugby. Moi, je suis joueur de, rugby, euh, de, rugby. Je suis joueur de football américain, et j'ai pris une licence au rugby en plus euh, cette année. Okay. j'ai fait une vingtaine de matchs en tout, ce qui est plutôt pas mal, euh, même ouais. pas un an après, bien sûr. J'ai fait un marathon, je cours de manière régulière, j'ai retrouvé mes meilleures performances en salle de sport. Donc, à l'heure actuelle déjà, bah, franchement, je suis bien. Franchement, je fais même pas attention. Enfin, je fais pas attention à mon jeu. Je fais autant attention que l'autre genou. Donc, il mmh. n'y euh, a pas de déséquilibre entre les deux jambes. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait pour arriver à ça Parce que là, bon, un an, mais j'ai récupéré bien plus vite qu'en un an. Et en fait, bah, déjà, je n'ai jamais immobilisé. Ce qu'il faut savoir, c'est que bah, du coup, je me suis blessé dans une, une compétition, moi, le 13 juin. Je me suis blessé, je pense, en fin de matinée. C'est okay. un pour encore, j'avais des, des matchs toute la journée. Je me suis blessé en fin de matinée. Ce qui fait que bah, tous les matchs de la journée, ensuite, je n'ai pas joué. Je... Et en fait, j'étais déjà sur le lieu du tournoi, donc je ne suis pas rentré chez moi. Donc déjà, première chose que j'ai fait au moment T, et ça, c'est quelque chose que je préconise à tout le monde si on se laisse, c'est de continuer de bouger sur ce qu'on est capable de bouger. Donc moi, en fait, ce que j'ai fait toute cette journée-là et que j'ai continué à faire ensuite en fonction de comment je me sentais, c'est essayer de marcher au maximum. Bien sûr, je ne dis pas de si tu es incapable de marcher, de poser le pied au sol. Bah, ça peut être compliqué. Moi, je voyais directement que je pouvais marcher. Je pouvais marcher sans souci. Enfin, sans souci. Je, je boitais, mais ouais. euh, déjà, je pouvais tenir debout. Il y en a, ils se blessent, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ils peuvent à peine poser le pied au sol, ils ont trop mal. Et donc, dans ce cas-là, ça va être un peu plus compliqué de marcher. Mais par contre, on peut faire autre chose. Quand je disais faire autre chose, bah, moi, je marchais. En plus de ça, bah, je, déjà, je continuais à mobiliser mon genou. Donc, le but du, du genou, c'est principalement la flexion-extension. Donc, le mmh. fait de tendre la jambe ou de l'appuyer. Enfin, ça, c'est quelque chose que, théoriquement, tout le monde peut faire, peu importe le stade de la blessure, au moins un petit peu. Moi, quand je, je me suis blessé, bah, euh, quand j'étais à chaud la journée, franchement, ça allait bien. Là où c'était plus compliqué, c'était à partir du lendemain matin, parce qu'au final, bah, ouais, ton corps reste refroidit, ça commence à gonfler, et le lendemain matin, je pouvais à peine bouger la jambe. Mais je savais que je n'allais pas immobiliser, donc je cherchais à, en fait, à tendre, à fléchir, mais du peu que je pouvais faire. Donc, c'était un mini-mouvement. Imagine que je pouvais fléchir, je pense, à... Ouais, euh, je pouvais pas tendre la jambe totalement. En gros, là, je peux pas montrer au niveau de la jambe, mais je vais le faire avec mes doigts. Genre, là, si je prends mon doigt, je pouvais tendre à peu près euh, presque à fond, mais pas à fond. Genre, je devais avoir, euh, allez, si on dit 180 degrés, t'es à fond. Je devais être à 150 degrés, un truc comme ça, si je tendais okay. à fond. Et en flexion maximale, je devais peut-être être à 120 degrés. J'avais vraiment une, une amplitude de mouvement très réduite. Mais déjà, j'essaie de bouger sur cette amplitude. Donc, tendre la jambe, fléchir la jambe, bouger au maximum. Et ça. C'est vraiment quelque chose qu'il faut garder tout le long de, on va dire, de la blessure et même de manière générale quand tu n'es pas blessé. En fait, il faut solliciter tes articulations de manière régulière. Donc ouais. là, au niveau, il faut continuer de le solliciter. Parce que, en fait, si tu t'arrêtes de bouger, bah, en fait, déjà, quand tu t'es blessé au départ, ça veut dire que tu as excédé tes capacités. Ouais. Moins tu bouges par la suite, plus tes capacités vont encore diminuer et plus ça va être compliqué de revenir. Donc, si on maintient du mouvement, on va dire déjà, on maintient le minimum de choses qu'on est capable de faire à l'instant T. Sachant qu'à J plus 1, J 2, théoriquement, les, les premiers jours de blessure, c'est vraiment là où c'est le plus compliqué. Mais l'idée, c'est de continuer à bouger. Donc ça, c'est la première chose. On continue à bouger.
0: Okay. Au niveau
1: de, souvent des traitements passifs qu'on recommande, donc bah, par exemple, de la glace, j'en ai jamais mis. J'en ai jamais mis tout simplement parce qu'en fait, la glace, ça va avoir un effet anti-inflammatoire, comme justement les médicaments anti-inflammatoires. Et en fait, leur but de ces, ces médicaments-là, c'est de réduire l'inflammation pour réduire les douleurs. Et en... en fait, ça dépend du contexte, mais généralement je ne les recommande pas, parce que là, dans le cadre d'une blessure au genou, bah, pour moi, la douleur elle était largement tolérable. Je ne dis pas que ça faisait pas mal, mais ce n'était pas quelque chose où je... je souffrais le martyr. Donc la douleur elle était tolérable et je n'avais pas forcément de grand intérêt à la diminuer davantage dans... en, fait, en sachant que si tu prends des anti-inflammatoires, tu diminues l'inflammation, en fait tu vas diminuer ta récupération derrière. En fait, vraiment, l'inflammation la... suite à une blessure, c'est quelque chose qui va te permettre de récupérer. C'est quelque chose qui va en fait, engendrer le processus de cicatrisation des tissus. Si tu n'as pas ça, si tu limites ça, bah derrière ton corps, il récupère de, mani... de manière plus longue, moins efficace. Donc, si c'est tolérable, bah, évite la glace, évite les anti inflammatoires, évite tout ce qui va en fait, masquer la douleur, si c'est quelque chose que tu peux tolérer. Bah, ouais. Si on prend les tout à l'heure où le mec, bah, il peut pas poser le pied au sol, il a trop mal, il peut pas dormir la nuit parce qu'il a trop mal. Là, on a quand même intérêt à prendre des anti-inflammatoires, des anti-douleurs. Mais dans le cadre où c'est tolérable, bah, évite ça, parce que ça va être plus avantageux de pas les prendre pour récupérer plus vite que euh, bah, de, de vouloir les prendre, de masquer, de quasiment pas avoir mal, mais au final, bah, tu vas prendre plus de temps à récupérer. Oui, ça. Dans le cadre où vraiment tu souffles martyr, là, tu peux les prendre, parce que si ça t'aide, par exemple, déjà, rien qu'à mieux dormir, ça va être quand même quelque chose d'important parce que si tu dors pas bien, au final, tu ne pourras pas bien récupérer. Donc, c'est quand même important, tu vois, par exemple, de, de bien dormir. Donc, glace anti-inflammatoire, repos. On évite, on bouge, on sollicite sur ce qu'on est capable de faire. Ça, c'est vraiment très important. Le but, c'est pas de se dire, bah ouais, je vais courir parce que je suis capable de courir. Logiquement, de toute façon, tu ne seras pas capable de courir directement. Mais l'idée, c'est de se faire en sorte, justement, d'être capable de courir à terme. Qu'est-ce qu'on peut faire, justement, pour être capable de courir à terme bah, dans un premier temps, on, on, en plus de bouger, en fait, on va faire en sorte de entretenir, voire développer, enfin, laisser développer nos capacités par ce okay. qui est le moins agressif pour le corps. Donc, si je devais récapituler, par exemple, phase 1, le, vraiment, on va dire, c'est la phase aiguë de blessure, on cherche à diminuer la douleur. Ça, c'est, pour moi, c'est l'objectif de la phase 1, c'est de diminuer les douleurs pour justement ne pas souffrir de martyr au quotidien. Et ça, ça passe par éventuellement anti-inflammatoire, si vraiment, vraiment c'est trop compliqué. Mais généralement, ça va être plus être mouvement et en fait des contractions isométriques. Ça, ça va permettre de masquer la couleur. Parce que ces contractions-là, donc les, les contractions isométriques, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, ça va être des contractions musculaires sans mouvement. Donc sans mouvement, admettons, tu pousses dans un mur avec tes bras, c'est une contraction isométrique parce que tu vois bien que es capable, tu fais un effort, tes muscles ils se contractent, mais en soi, il n'y a pas de mouvement. Mmh. L'avantage de ces contractions-là, c'est que lorsqu'elles sont suffisamment longues, en fait, ça va avoir un effet d'inhibition de la douleur. Donc, dans le cadre du genou, si on fait des contractions isométriques, que ce soit, bah, je sais pas, chercher à pousser dans le sol, à fléchir la jambe, à pousser dans, dans un support, etc., de manière statique, bah, en fait, au, au, fur, et à, au fur et à mesure du temps, bah, j'aurai de moins en moins de douleur. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire directement et que j'ai fait dès le premier jour. Là, j'étais sur le terrain, euh, là où je me suis blessé, bah, je commençais déjà à le faire. Okay. J'ai fait en dans la voiture, je l'ai fait après moi chez moi, je le faisais tous les jours, plusieurs fois par jour. Là, si on devait prendre un, un protocole un petit peu en tête, bah, on se dit bah, je contracte pendant 30, 60 secondes, à peu près ça, entre les deux durées, et en fait, bah, je le fais plusieurs fois. Et ça, je peux le faire tout au long de la journée parce que le but vraiment au début, c'est de diminuer les douleurs. Sachant que ces contractions-là, c'est vraiment des contractions à faible intensité parce que si je contracte plus fort que ça, ça va être très douloureux,
0: mmh.
1: très douloureux. Par contre, ça va pas être dangereux. C'est pas parce que ça fait mal que je vais forcément me péter un truc. Faut différencier les deux. Et dans, le, dans la mesure en fait, des contractions isométriques, vu qu'il n'y a pas de mouvement, j'ai aucun risque de péter quelque chose au niveau du genou si c'est fait correctement. Donc, je peux, on va dire plus ou moins, forcer, entre guillemets, parce que je sais que je vais rien casser au niveau du genou. Ouais. Donc, je fais ces contractions-là, j'ai aucun risque. En plus de ça, ça diminue mes douleurs. En plus que ça diminue mes douleurs, ça va permettre d'avoir de, bah, des contractions musculaires donc de maintenir un minimum les capacités. Sachant que bah, le but ça va être de progresser au fur et à mesure sur l'intensité que je suis capable d'y mettre, ça c'est au fur et à mesure du temps, je vais progresser sur l'intensité que je suis capable de mettre pour justement bah, continuer d'avoir des bonnes capacités musculaires. Donc ça on va dire c'est la, la phase 1. La phase 2 pour moi, ça va être de retrouver en amplitude et la priorité ça va être de retrouver l'extension du genou. Donc le, le fait d'être capable, capable de tendre la jambe totalement, Ouais. Pourquoi Tout simplement parce que si tu n'es pas capable de tendre la jambe totalement, bah déjà, tu es limité juste pour marcher. Si, ouais. si tu ne peux pas marcher correctement, bah j'estime que tout ce que tu fais derrière, ça va être compliqué parce que la marche, c'est un des moyens de déplacements bah le, le moins agressif pour le corps. Si tu ne peux pas marcher correctement, bah tu ne même pas sauter ou courir derrière. Ouais. Donc La priorité, ça va être de retrouver l'extension pour pouvoir marcher. Comment se travaille l'extension bah En fait, je vais faire des choses où justement, je vais chercher à tendre la jambe si je vais, je vais chercher à tendre la jambe, bah donc je peux faire mes contractions isométriques avec la jambe la plus tendue possible. Et en fait, je vais, le but, c'est vraiment de faire des choses bah, où je vais m'accrocher de cette extension. Je peux, par exemple, mettre un élastique à un mur et en fait, je, je l'accroche derrière mon genou et je vais chercher à tendre la jambe. Mmh. Un petit exercice comme ça, où vraiment, bah, je vais chercher au fur et à mesure de progresser sur mon extension de genou. Mmh. Moi, cette étape-là, par exemple, de mémoire, en 3-4 jours, j'avais l'extension totale. Je okay. pas forcément. Mais à chaud, déjà je l'avais. Euh, pour l'avoir à froid, j'ai dû attendre peut-être une petite semaine, je crois, et encore.
0: Ouais, je donc me... c'était rapide quand ouais. même.
1: Franchement, c'était hyper rapide, et j'ai atteint l'extension, l'hyper extension. L en gros, le fait de pouvoir. Bah, mettons, je m'allonge au sol, je tends la jambe. Bah, ouais, tu la surélèves du... un
0: peu, en quelque sorte
1: euh, Le genou au sol et lever le pied du sol, mmh. bah, ça, c'est l'hyper extension. Et ça, je crois, je l'ai eu à... aux alentours des deux semaines, justement, parce que je travaillais dessus de manière régulière. Mmh. Et du coup, bah, j'ai hyper bien progressé sur ça. Okay. Donc, avec travail d'extension, c'est la priorité, mais c'est pas pour autant qu'on doit délaisser tout le reste. En fait, bah, on peut faire du travail de flexion aussi, du travail d'autres choses aussi, mais le, le travail de flexion, il est à se faire en parallèle, parce que si tu pas capable de plier la jambe, bah, dans notre quotidien, on est quand même pas mal assis. Si tu pas capable de plier la jambe au moins à 90 degrés, déjà, bah, le fait de t'asseoir dans ta journée, ça va être compliqué. Mmh. Donc, bah, le but, c'est de faire la même chose pour ce travail de flexion. Donc, bah, je fais du travail... Euh sur la flexion de genou, que ce soit en isométrique ou en dynamique, sachant que le meilleur moyen pour moi de gagner en amplitude de mouvement, ça va être les pèses raides. Je sais pas si tu vois... Alors
0: moi, je chose. connais parce que j'en fais euh, pendant mon échauffement, euh, de mes entraînements, etc. Mais je pense que la plupart des gens voient pas trop ce que c'est, oui.
1: Alors, ouais, les pace raise. Alors, le, le nom anglais, bon, je vais pas le prononcer très bien, mais c'est progressive angular euh, loading. Je voulais une lettre, je sais plus laquelle, mais en gros, c'est des contractions isométriques progressives ou régressives. En gros, c'est-à-dire, soit tu vas chercher, on va dire, si on prend l'exemple de la jambe, à tendre la jambe, soit tu vas chercher à la plier. Enfin, en, en, tu vas être en flexion. Tu vas faire des contractions soit en, en flexion, soit en extension. Et en gros, c'est des contractions isométriques en fin d'amplitude de mouvement. Là, si je prends mon exemple. Bah, le but, c'est de tendre ma jambe à fond et ensuite, bah, d'avoir des contractions dans cette position. Ça, ça va être les contractions de PSRES, Et en fait, ces contractions-là, elles vont permettre d'envoyer le signal à ton corps qui maîtrise cette amplitude de mouvement-là. Et ça va être le meilleur moyen de progresser par la suite encore plus en amplitude. Que ça soit là, bah, dans une phase où on est blessé, mais ça peut être la même chose. mettons tu veux gagner en souplesse, tu veux gagner en mobilité, bah, c'est le meilleur moyen de progresser en amplitude de mouvement. C'est ça. Ouais. Parce qu'en fait, ça va être du travail de force dans des tissus, si tes tissus, ils sont capables de mettre de la force, bah derrière, ils vont être capables d'aller dans cette amplitude-là. S'ils ne sont pas capables de mettre de la force, mais par contre que tu es capable d'avoir une amplitude, donc ce qu'on appelle la souplesse passive, bah tu... En fait, tu peux y aller, mais derrière, tu n'es pas fort dans cette position, donc ça peut être dangereux. C'est ce qu'on voit par exemple avec les personnes hyperlaxes. Bah, elles euh, sont capables de beaucoup de bouger sur des grandes amplitudes, mais elles ne sont pas fortes sur ces amplitudes-là. et Du coup, elles ont souvent des soucis articulaires. À l'inverse, tu prends une personne qui est forte, mais qui n'a pas d'amplitude de mouvement passive, bah, elle ne va pas pouvoir aller dans les amplitudes, par contre, elle va être forte dans ses amplitudes. Par contre, si elle va plus loin que l'amplitude qu'elle est capable d'aller passivement admettons, bah, bah, tu vas sur un placage de rugby, tu te retrouves donc, justement dans une position où tu n'es pas censé aller, bah, généralement, ça pète être tu blesses. Ouais. Donc, c'est hyper important d'avoir de l'amplitude de mouvement, donc de la, on va dire de la souplesse, moi j'appelle ça de la souplesse, c'est vraiment du passif, et de la force dans cette amplitude de mouvement, ce qui, en, en, au final, nous, euh, on appelle ça la mobilité. C'est vraiment le fait d'avoir la force dans les grandes amplitudes de mouvement, et c'est ce qu'on cherche à avoir, et c'est ce qui permet de progresser en amplitude. Donc, face raise sur l'extension, sur la flexion de genou, ça c'est pour gagner en fait bah, sur le, le fait de tendre la jambe, de fléchir la jambe, c'est globalement ce qu'on utilise le plus au quotidien, et déjà, si on, on progresse sur ces étapes-là, bah, pour euh, monsieur et madame, tout le monde, euh, mettons qu'ils ne font pas forcément de sport, juste pour être bien dans ton quotidien, mmh. bah, tu fais ces étapes-là, déjà tu, tu peux marcher, tu peux te déplacer, tu peux t'asseoir, tranquille. Ces étapes-là, franchement, peuvent aller hyper vite selon bah, le niveau de départ, mais globalement, euh, c'est quelque chose bah, qui permet de progresser hyper vite.
0: Et les pales Rays, justement, tu conseilles euh, ce que tu disais tout à l'heure, les contractions isométriques, euh, par exemple, d'en faire plusieurs fois tous les jours, etc. Est-ce que les pales Rays, c'est pareil, tu peux en faire tous les jours quand tu euh, as les ligaments, ou est-ce qu'il faut faire moins souvent
1: Alors, euh, en fait, la, la fréquence, ça va dépendre de l'intensité qu'on y met. Théoriquement, sur le papier, les Pays raises, c'est à intensité maximale.
0: Ouais. Ça,
1: c'est sur le papier, moi je... même si ce n'est pas à intensité maximale, des fois, je les appelle vraiment pareil. Et en fait, bah, quand tu es blessé, le but, ça va être de faire des Pays raises, mmh. mais pas à intensité max. De toute manière, tu ne peux pas mettre de l'intensité max, mmh. mais de manière hyper fréquente. vaut mieux pour moi d'avoir beaucoup de fréquence et pas beaucoup d'intensité dans le stade, la période aiguë de la blessure, plutôt que vouloir vraiment faire fort et ne pas le faire souvent c'est vraiment la, la fréquence qui va dicter les adaptations euh, rapidement au début. Okay. Donc moi, c'est quelque chose qu'on peut faire tous les jours, plusieurs fois par jour. Moi, personnellement, sur mes base raise, j'y passais à peu près une heure et demie, deux heures par jour, du premier jour de ma blessure jusqu'à mon retour au terrain. Donc okay. euh, pour donner une idée, à peu près une heure et demie, deux heures, vraiment, le, on va dire, bah, euh, le premier mois, je, franchement, je faisais ça tous les jours, plus euh, du travail annexe à côté. Donc j'y passais vraiment beaucoup de temps mais en fait, euh, bah, je voulais récupérer rapidement, et en soit, euh, bah, si tu veux récupérer hyper rapidement, bah, théoriquement, mieux tu fais les choses, mieux ce sera. Ouais. Si tu passes euh, 5 minutes par jour, bah, bah, je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais tu vas récupérer beaucoup moins vite que le mec qui fait plus. C'est comme en entraînement. Hein. Globalement, si tu gères bien les choses, bah, plus tu t'entraînes, mieux c'est.
0: Mmh. Oui, c'est ça.
1: Donc euh, voilà, ces contractions isométriques-là, voilà, plusieurs fois par jour, au début, c'est vraiment quelque chose que je recommande à tout le monde, parce que c'est vraiment quelque chose qui va permettre de mieux bouger, d'avoir moins de douleur. En parallèle de ça, donc on a ce travail là, on va dire d'amplitude de mouvement. C'est le but, bah, c'est ce travail de Raise aussi qui va permettre de gagner en capacité autour du genou et en fait qui va dicter la, la suite. Ok. Qui va dicter la suite. Là, j'en ai pas parlé, mais ce qui est essentiel aussi, ça va être le travail de rotation tibiale. Le travail de rotation tibiale, en fait, ça va être bah, lié à la fonction des ligaments croisés. Ils assurent la stabilité en fait, au niveau tibial. Donc euh, au niveau de la stabilité entre euh, l'os de, de la jambe et, euh, et, euh, et le tibia. Bah, si on n'a plus le ligament, on a moins de stabilité à ce niveau-là. Qu'est-ce qui va améliorer notre stabilité outre les ligaments Ça va être bah, par exemple les muscles. C'est globalement le plus simple à comprendre. Bah, nos muscles ils vont, ils vont permettre d'avoir cette stabilité-là. Mais par contre, il faut les entraîner sur ce, cette rotation-là. Et généralement, c'est quelque chose qui est hyper négligé tu énormément de mecs qui font une réhap des ligaments croisés alors oh. en fait ils ne travaillent jamais les rotations tibiales. résultat bah, c'est pour ça qu'on a en moyenne euh, une personne sur deux qui se repète le ligament croisé après l'opération hmm. c'est parce qu'en fait bah, ils n'ont pas travaillé euh, la, en fait, la, la fonction qui était faible qui fait que tu t'es blessé si tu ne le travailles pas, bah, au final tu vas continuer de rester faible et derrière quand tu vas reprendre ton sport même si tu as fait euh, beaucoup de réhab, tes forces sur tes quadrilles, tes forces sur tes ischio si tu n'es pas fort sur ta rotation tibiale, bah, tu as une grande chance de te péter à nouveau. Ouais. Et c'est vraiment quelque chose de sous côté et qui est impératif de faire. Donc, rotation tibiale, si j'essaye d'expliquer concrètement, c'est le fait de bah, bouger au niveau du tibia sans bouger au niveau de, de la hanche, enfin au niveau du, du fémur. Okay. C'est juste ton genou qui va pivoter, c'est vraiment le bras de levier, du coup ton pied en soi il va pivoter, mais il n'y a pas de mouvement au niveau de la cheville. Et ça, déjà, dans un premier temps, si vous, vous essayez vous n'avez pas l'habitude, bah, souvent ce qu'on voit, c'est que c'est assez compliqué. compliqué. Ouais, souvent
0: on a l'impression que ça ne bouge pas en fait. C'est pour ça qu'il ne faut bah, pas être surpris, alors, quoi. Entre guillemets.
1: Tu as, la, as la, le, le fémur qui bouge, mmh. la hanche qui contracte, ou à l'inverse, tu compenses avec la cheville. C'est quelque chose qui est assez compliqué à maîtriser au départ. Ouais. C'est justement parce qu'on bah, n'est pas capable de mettre la force sur cette rotation tibiale. Donc, c'est-à-dire euh, qu'on est faible dans cette position.
0: Mmh.
1: Donc, base raise Pareil, sur cette rotation tidale, ça c'est vraiment pour moi le travail le plus important. Ce travail articulaire là, c'est lui qui va dicter toute la suite, peu importe euh, le travail en fait dynamique. On va dire qu'on va faire ensuite. Donc, le travail dynamique, c'est quoi Ça va être tout ce qui est travail au niveau euh, plutôt classique. On va dire euh, souvent qu'on voit des squats, des fentes, des light des ouais. extensions, etc. Moi j'appelle ça du travail dynamique. On va dire ça va être du travail musculaire. Ce travail musculaire, eh bien il est hyper important, mais en fait, si le travail articulaire il n'est pas fait au départ. Bah, on a beau faire tout le travail musculaire que tu veux, en fait, il y aura toujours euh, certaines faiblesses, et mmh. ces faiblesses-là, souvent, qui vont faire qu'on se blesse. C'est pour ça, la, la plupart des gens, bah, en réel, voilà ils, ils vont faire tout ce travail musculaire. Ils vont le faire, ils vont revenir progressivement, sauf que bah, s'il n'y a pas de travail articulaire, bah, ils vont se re-blesser euh, par la suite. Vraiment, mmh. les études que j'ai en tête, tu as vraiment 50 de rupture suite à une opération dans les 3 ans. Ouais, et, ça ne euh... pas. Je ne sais plus quel pourcentage de personnes aussi, j'ai un truc genre 80% des joueurs blessés qui retrouvent jamais leur niveau d'avant blessure, tu vois. Il n'y
0: a pas un délire aussi de... Il y a un temps de pourcentage des gens qui se pètent les ligaments croisés, qui se pètent dans un certain temps l'autre ligament, enfin l'autre genou. Il y a un mmh. truc aussi comme ça, il me semble.
1: J'ai ouais, plus les chiffres en tête, je les avais vus. Je ne
0: me rappelle plus, plus mais... mais, euh,
1: ouais. mais... Je... Un truc comme ça, mais en fait c'est tout simplement parce que bah, en fait, les gens ils vont avoir inconsciemment ou consciemment, et en fait ils vont compenser sur l'autre
0: jambe, ouais.
1: l'autre et en fait, bah, du coup, admettons la... que tu te blesses à la jambe droite, bah, la jambe gauche, en fait, elle va au final, elle va avoir plus de contraintes. Si ta jambe gauche, elle n'a pas les capacités de tolérer ce que ta jambe droite ne pouvait pas tolérer non plus au départ, c'est pour ça qu'elle s'est blessée, bah, en fait, la jambe gauche, elle va prendre aussi au bout d'un ouais. moment. Il n'y euh, a pas de secret, parce que clairement, si tu, tu te blesses à la jambe droite, bah, t'as intérêt de renforcer aussi la, la jambe gauche, parce que au départ, moi, euh, admettons, bah, moi je me suis blessé à la jambe droite, bah, je pensais que j'étais préparé. Je, je pensais que j'étais préparé, mais si je me suis blessé, c'est que j'étais pas suffisamment prêt par rapport à ce que je voulais faire. Mmh. Bah, j'ai bien travaillé pour, sur la jambe droite pour revenir, mais j'ai aussi bien travaillé sur la jambe gauche, pour justement, même si au moment T, j'étais pas blessé, je me dis que j'avais pas forcément que des faiblesses que je, enfin, que je sens direct, mais faut faut travailler dessus, parce que sinon... Bah, mmh. Justement, à tout moment, ça risque de péter. Okay. Si au top quand tu te blesses, bah, ça veut dire par la suite, bah, tu dois être encore meilleur que ça si tu ne veux pas te blesser de nouveau. C'est ça. Donc, on a ce Donc, travail articulaire. Si je récapitule sur le travail musculaire, bah, le but, c'est bon, tout le travail conventionnel. Souvent, c'est un peu plus compris, c'est un peu plus simple, mais le but, c'est de s'exposer à tout. En gros, il faut, faut travailler au niveau des quadris, faut travailler au niveau des ischio, des adducteurs, travailler aussi au niveau des, on va dire, des chevilles, enfin des mollets, du tibial, etc. Toutes les structures qui avoisinent le genou, mmh. c'est hyper important de travailler là-dessus. Que ça soit sur des grandes amplitudes, donc euh, les, les amplitudes les plus grandes que tu peux faire, admettons, bah, les mouvements simples qu'on peut faire rapidement quand on se blesse sans trop de contraintes, ça va être par exemple du leg curl, du lag extension, parce qu'on peut vraiment choisir la, la contrainte qu'on met sur, euh, sur le genou et l'amplitude qu'on a, et ça, par exemple, bah, tu peux travailler, je sais pas, tu mets 5 kg tu viens de te blesser, tu n'as pas beaucoup de force, tu mets 5 kg tu tends, tu plies la jambe, bah, tu vas quand même travailler sur l'amplitude maximale que tu as de disponible. Donc, et ça, progressivement, bah, vu que tu vas gagner en amplitude, bah, pareil, tu vas gagner en amplitude dynamique sur ton travail de renforcement. Ouais. En plus de ça, moi, je conseille, de, si c'est possible, de conserver du travail de force. Parce qu'au bout d'un moment, par exemple, bah, on a quand même une bonne amplitude de mouvement, même si elle n'est pas complète. Et en fait, on peut avoir une, pas mal de force en fait, sur cette amplitude de mouvement partielle qui permet d'avoir bah, du travail nerveux. Quand je dis du travail de force, bah, ça va être du travail plutôt avec des charges lourdes. Mmh. Et euh, les mouvements les plus simples qu'on peut faire, ça va être du de terre ou du demi-squat par exemple, demi-squat, voire même un quart de squat, parce que en fait, l'angle au niveau du genou, il va être petit, mais par contre derrière, on va pouvoir mettre pas mal de force. Et là, là, là bah, le but, ça va être de continuer de, de bosser ses qualités de force ou Plutôt de les entretenir parce que si tu viens de te blesser, généralement tu vas quand même pas mettre des max directement, ouais. mais tu vas continuer de travailler au niveau de la force sur ce que tu es capable de faire ou un petit peu réduire, mais continuer parce que si tu as plus du tout de stimulation, vraiment tes capacités vont chuter et derrière ça va être très compliqué. Si tu entretiens un petit peu, tu continues de travailler, bah tu limites les pertes d'un point de vue en fait neural, on va dire. Okay. demi-squat, euh, voilà, soulever de terre sur les petites amplitudes, mais par contre. Euh, sur des charges, on va dire, lourdes par rapport à la situation actuelle. Moi, je sais que j'ai repris le sous terre suite à ma blessure. J'ai repris 6 euh, jours après blessure, je crois. 6 jours, euh, je faisais bah, du sous terre enfin, facile, moi, par rapport à mes charges actuelles. Je, au début, je reste je mets 60 kg, je vois, je suis facile. Je mets 80, 100, 120, 140. Vous voyez, j'étais bien. Et j'étais à J.6. 6 Du coup, bah, je suis resté à ces charges-là pour continuer, en fait, de me travailler. Euh, bah, essentiellement sur du sous de terre au niveau des ischios, mais euh, voilà, si tu fais du squat, bah, tu euh, sur du demi-squat, du quart de squat, tu plutôt sur les quadris, mais tu auras du travail de force comme ça. Ouais. Et euh, okay. au fur et à mesure, tu progresses en force. Moi, j'ai retrouvé, enfin, euh, je me souviens, j'étais content. Euh, trois semaines après blessure, j'ai repassé 200 kg au soulevé de terre. J'étais okay. content, tu vois. Ouais, ça ouais. Chante... Ah, et je me sentais bien sur le genou. Ça aussi, je dis travail de force. Ça, c'est dans la mesure où on se sent bien sur ça. Mmh. Si... Euh, que t'es pas du tout euh, es pas capable de marcher par exemple et que tu, tu, ça sert à rien de vouloir tenter hein, de faire un soulevé terre par contre quand tu vois tes allèges à, à la marche que, tes exercices en isométrie tu le sens bien bah, peut-être que tu peux tester du travail voilà, de renforcement un peu plus avec euh, des contraintes un peu plus élevées au niveau euh, force
0: ouais, et là aussi je pense où il faut faire attention c'est peut-être dans le cas aussi où bah, tu vois selon le sport pratiqué y a peut-être certaines personnes qui imaginons n'ont jamais fait de soulevé de terre des choses comme ça c'est du coup de vu qu'il y a aussi dans ce cas-ci vu qu'on l'a jamais fait il y a le côté apprentissage du mouvement de pas vouloir mettre trop lourd euh, justement tu sais à mettre trop de contraintes d'un point de vue apprentissage en même temps tu vois ah bah,
1: clairement c'est si t'en as jamais fait avant bah vas-y tranquille, hein. fait... ouais. vas tranquille de toute façon tu commences à barre à vide même moins que barre à vide tu peux commencer je sais pas au poids du corps euh... Euh, Ou ouais, avec un bâton et tu, 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 tu y vas progressivement. C'est ça. Euh, moi, je, je parle de la mesure où t en, t en, tu faisais du soulevé terre, du squat avant. Oui, oui, oui non, mais ouais, carrément. Faire, euh, faire du travail de force alors qu'on n'a jamais fait et que tu viens de te blesser. Et c'est un, un aspect aussi que, bah, là, je n'ai pas, pas évoqué euh, avant, mais tes capacités d'avant-blessure, elles jouent énormément sur comment tu vas récupérer après-blessure. Moi, ce qui a fait aussi que j'ai récupéré hyper vite, c'est que bah, j'avais d'excellentes capacités au niveau des membres inférieurs euh, avant de me blesser. Ce qui fait que bah, je me suis blessé, même si j'avais plus de bah, j'ai toujours été hyper stable. Tu vois je marchais. Euh, franchement, je me blesse le dimanche. Le mercredi, moi, j'entraînais au stade français à cette époque-là. Bah, le mercredi, mes jeunes, ils jouent un match. Bah, le mercredi, j'étais au match. Mercredi, j'étais au match. J'ai fait l'échauffement. Euh, bon, j'ai fait l'échauffement, mais j'étais ouais. sur le terrain avec mes jeunes. Mais au final, tu es sur un terrain, tu marches toute la journée, je prenais des escaliers parce que j'étais stable au niveau de mon genou. Hmm. Et ça, c'est dû à tout le travail que j'ai fait avant. Si tu as zéro capacité et que tu te blesses, bah, tu ne vas pas développer des capacités comme ça. Mais, Mais par ça. contre, tu peux limiter grandement les pertes, voire te développer. Parce que si tu pas de capacité au départ, bah, le moindre, la moindre sollicitation, ça va être du progrès. Et euh, ça va être en soi le même raisonnement, c'est juste que tu vas aller moins vite.
0: Ouais. Et justement, euh, vu que tu parles un peu de capacité, etc. Euh, après qu'on s'est blessé, imaginons qu'on a suivi bah, déjà dans le cas où on a déjà fini la phase 1 que tu avais expliqué, donc vraiment euh, la base, tu vois, le fait de continuer le mouvement, etc., et que on, on, a déjà, on a déjà commencé le travail tout ce qui est musculaire, on a fini le travail articulaire, euh, bref, on est... pour que tu imagines un petit peu où est-ce qu'on est. En combien de temps, à partir de là, on peut, on va dire, espérer euh, retrouver, donc toi, tu nous as un petit peu expliqué avec ton cas, mais retrouver ses performances d'avant euh, dans son sport
1: Alors, bah bon, euh, bon, déjà, euh, je rebondis juste sur un point, il y a ouais. le travail articulaire il n'est jamais fini. Franchement le travail articulaire il n'est jamais fini dans ouais. la mesure
0: où... je vois ce que tu veux dire. Si
1: tu es blessé au départ, bah justement c'est que tu manquais de capacité. Si tu, tu continues pas d'entraîner tes articulations, bah en fait leurs capacités vont diminuer et au bout d'un moment, bah, enfin, si tu fais un, un sport co, enfin un sport euh... Euh, bah, Au bout d'un moment ça risque de péter. Donc en soi ce travail là il est à vie mais... Ça ne veut pas dire que tu dois y passer des heures tous les jours. Tu vois Moi j'ai que j'y passais une heure et demie, deux heures tous les jours euh, quand je me suis blessé. Actuellement, euh, bah, en fait, c'est intégré dans mon travail euh, de bas du corps. Donc euh, au final, j'y passe euh, 3-4 heures par semaine. J'y passe pas enfin, tant de temps que ça. Ça peut être beaucoup pour euh, la plupart des gens. Mais euh, euh, on peut y passer moins de temps. J'ai des personnes qui se en sont fait également croiser, qui ont plutôt un, un métier euh, sédentaire ou pas hyper exigeant. Elles ne font ouais. pas de tennis, de sport ou elles courent, etc. Bah, le travail d'entretien en soit, il dure euh, 10 minutes trois fois par semaine tu vois. Mmh. Ça dépend de ce que tu cherches à faire par la suite. Et donc pour revenir sur les, les délais, donc bah, moi, je vais prendre déjà mes... mes temps de récupération à moi. Donc moi, je me suis blessé le 13 juin. Le... J'ai repris euh, les petits sauts deux semaines après blessure. Deux semaines après blessure, j'ai okay. commencé à imprimer, euh, des petits sauts parce que je me, tend... je me sentais bien sur euh, tout ça. Sachant que le saut, le travail de course, de changement de direction, ça va être que l'expression de tes capacités. Mmh. Ce n'est pas parce que tu fais du travail de course, de changement de direction. Euh, souvent on voit ça euh, bah, chez les kinés, chez certains prépas, chez les... avec les coachs, etc. Ils et vont dire, ouais, séance de réhabilitation, euh, ils vont croiser. Tu vois, la personne, elle court, elle fait des sauts. Sauf que ce travail-là, il ne va pas rendre la personne meilleure. Par contre, il témoigne juste des capacités bah, autour de la blessure, donc là, autour du genou. Ça va juste témoigner des capacités actuelles à ce moment-là. Si je n'ai pas les capacités, bah, ce travail-là, je ne peux pas le faire et faire du travail de saut ça va être inutile parce que je vais faire plus que mes capacités je vais me faire moins.
0: Mmh. Et
1: à l'inverse, si j'ai les capacités courtes, bah, ce n'est pas quelque chose qui va me permettre de progresser. Par contre, ça me permet de voir où j'en suis. Moi, mon but, c'était de reprendre le football américain. bah football américain, je dois faire de la course, je dois faire des changements de direction, je dois, je dois sauter. Donc, le but, c'est de voir où j'en suis dans ma, dans ma réhabilité au fur et à mesure. Donc, j'ai intégré du travail de saut. Comme enfin, ça, j'ai vu que j'étais à l'aise sur les petits sauts. Du coup, j'ai intégré des petits sauts avec des changements de direction. Au bout d'un peu plus de deux semaines du coup, je voyais que j'étais bien sur les sauts. Bah, j'ai intégré de la course en ligne droite. Au bout de trois semaines, je euh, bah, continue en ligne droite, mais j'ai intégré des sprints. J'ai commencé à intégrer aussi des changements de direction avec des, des vitesses assez faibles, mais j'y allais okay. tranquille. Et ça, c'était que l'expression de mes capacités. Ce n'est pas quelque chose qui me faisait progresser, mais ça me permettait de voir là où j'en étais pour justement bah, voir à quel point je pouvais reprendre. Et moi, au final, bah, j'ai repris 28 jours après blessure sur euh, bah, une autre compétition. En fait, j'avais un tournoi bah, de US euh, sans contact. Okay. Bah, J'ai fait la compétition le 11 juillet, 28 jours après ma blessure. Et euh, sur toute la compétition, je ne dis pas que j'étais à 100 de mes capacités, j'étais plutôt euh, aux alentours des 90-95 mais je pouvais courir, je pouvais sprinter, je pouvais changer de direction. J'étais capable en gros de tenir mon rôle sur le terrain, même si je n'étais pas à fond, et euh, au final, bah, un mois après blessure, c'est top. Franchement, un mois après ah, oui. blessure, quand on voit qu'en général, on est aux alentours des 6, 8, 10 mois chez les pros et plutôt un an chez les amateurs, c'est pas mal. Sachant que dans mon cas, et dans le cas, euh, c'est potentiellement ce que je recommande à pas mal de personnes, non plus, je n'ai pas été opéré. Dès que tu fais opérer, ça multiplie énormément, euh, enfin, multiplie énormément, ça multiplie pas mal le, le temps de récupération. Donc, globalement, donc, moi, j'ai mis un mois à reprendre mon activité, et après ce mois-là, euh, bah, j'ai continué de travailler dessus, mais j'étais bien. Mes perf euh, en muscu, pareil, je me souviens, j'ai battu mon record au soulevé de terre, par exemple j'ai l'ai battu euh, le fin août, donc okay. même pas euh, deux mois et demi après blessure, j'ai battu quelque chose de mon, mon record d'avant blessure. Donc c'est énorme. Enfin c'est énorme. C'est franchement. Bah, deux surtout mois que tu en
0: faisais, je suppose déjà depuis un certain moment, ce que tu connais bien, mais en muscu plus le temps passe sur un exo et plus c'est long à, à décrocher ah. quoi.
1: terrain, j'en fais, fais depuis depuis quoi J'en fais depuis huit ans, plusieurs fois par semaine. Ouais, donc, ouais. ouais, ouais. Euh, tu donc vois, pas ton record, c'est. en général, je mets mon record à peu près tous les 6 mois, tu vois. Ouais,
0: c'est que... quelque chose qui arrive pas souvent, donc ça montre bien que, effectivement, t'avais bien repris, quoi.
1: Le genou était bien sur ça. Le, le squat, j'ai mis un peu plus de temps. De mémoire, j'ai re... repassé l'équivalent de mon max. Enfin, j'ai égalisé mon max, je crois, 3 mois et demi après blessure, 4 okay. mois Et euh, sur euh, des 6 squats, par exemple... Tu vois ce que vous faisiez ouais je vois en, ce que c'est, ouais. En deux mois, je refaisais euh, les déficits euh, comme je faisais avant. OK. Après, la seule différence, tu vois, c'est qu'en gros, le travail de flexion complète, il était un peu plus compliqué, je devais m'échauffer davantage. Avant, je pouvais faire euh, limite à froid, je le faisais. Mmh. Et là, il fallait que je m'échauffe quand même une dizaine de minutes avant de le faire, tu vois. Ouais. et que j'y j'avais effectivement. Donc, ça, c'est pour mes standards à moi. Donc, un mois, j'ai récupéré, j'ai repris la compétition. Et vraiment, euh, trois mois, trois mois et demi, j'ai été capable de faire tout ce que je faisais avant, voire mieux Ensuite, okay. moi, suite à ça, bah, j'ai publié euh, sur les réseaux en fait euh, à propos de tout ça. Et il y a plein de gens qui me disaient ouais c'est pas possible, euh, tu vas trop blesser, etc. Moi, j'étais persuadé de mon truc. J'étais persuadé que ce que j'avais fait, bah, oui, ça a marché pour moi, mais ça, ça allait marcher aussi pour n'importe qui, en soit fait, qui fait la même chose. Donc, ce que j'ai fait moi dans l'année après, c'est que en fait, j'ai utilisé euh, tous, euh, toutes les choses un peu que je t'ai expliqué en, un ouais. petit peu là. Je, je les ai appliquées sur une dizaine de personnes. Et en moyenne, la plupart des personnes sur qui j'ai appliqué, ben, on était plutôt sur un retour euh, des ligaments croisés entre 1 et 3 mois pour les personnes qui ne se faisaient pas opérer. Donc euh, en général, voilà. J'ai eu un mec, franchement, ça faisait euh, un mec au foutu S. Il a repris le foutu S 5 semaines euh, après blessure, alors que lui, c'était fait euh, ligaments croisés et ménisques.
0: Ah oui, d'accord. Ouais.
1: Mais tu vois, et, et après, bon, il n'était pas à 100%, mais il a repris euh, bien, 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 tu vois. Donc, avec contact, avec plaquage et tout. Donc, cinq semaines après la blessure, ligament croisé et ménisque. Donc, tu vois, c'est pas juste ligament croisé, il y avait bien le ménisque ouais. aussi. Dès que as le ménisque, ça complique encore un peu plus les choses. Donc, ça, j'ai eu ça. J'ai eu, un... eu un mec euh, qui avait le ménisque, lui, euh, déchiré des ménisques, lui, en deux semaines. En deux semaines, <rire> en... En deux semaines euh... bon, après, c'était pas un mec de sport collectif. Lui, il faisait essentiellement de la muscu, Mais il me disait qu'en deux semaines, euh, il faisait quasiment tout ce qu'il faisait avant. En mmh. un mois, il a retrouvé ses pertes d'avant-blessure. Okay. Pareil, toujours sans opération. J'ai un mec, euh, euh, tu vois, il s'est fait opérer, c'est un handballeur que j'ai partagé sur mon profil. Lui, en quatre mois, on a repris le hand. En ouais. quatre mois, on a repris le hand, pareil, on pas en compétition, mais à l'entraînement, la course, le changement de direction, on va dire à moyenne haute intensité. J'estime que haute intensité, bah, c'est vraiment match, tu à 100 moyenne haute intensité, tu plutôt à 80-90 tu ne fais pas tout, 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 mais tu fais une grande partie, mmh. et quatre euh, 4 mois, quatre 4 mois et demi, euh, il reprenait. Okay. Là, on est à six mois, le mec, il a vu son chirurgien, donc euh, le mec, il est, je ne sais plus dans quelle région, mais en gros, le chirurgien qui l'a opéré, il s'occupe de pas mal de sportifs de haut niveau. Il y a une équipe de haut niveau en hand à côté, et il, il lui explique qu'en gros, il n'a jamais vu ça. Il n'a jamais eu un retour aussi rapide, euh, ligaments croisé euh, avec opération, depuis qu'il travaille, et le mec, ça fait plus de 30 ans, il opère des gens. Il n'a ouais. jamais vu ça. Et euh, il, il lui explique après, pareil, ils font les tests de force, le mec, le mec euh, je, euh, dont je me suis occupé, il fait 65 kg Il a les tests de force, il, il, il donne à peu près les standards qu'il a, le mec, pour des athlètes de 95 kg Donc, un peu plus fort que lui. Enfin, théoriquement, un peu plus fort, un peu plus lourd que lui. Ouais. Donc, tu vois que le mec, euh, il est pire au niveau du jeu. Donc, lui, 5 mois, vraiment 5-6 mois, mois après opération, on est bien. Alors okay. que, on est vraiment plus long que ça pour les mecs à haut niveau. Hmm. Sachant que les mecs qui reviennent souvent en 6 mois à haut niveau, euh, ils ne reprennent pas la compétition au bout de 6 mois. C'est 6 mois, ils reprennent le foot. Ou
0: ouais, l'entraînement. A... Ouais,
1: euh, J'ai eu euh, une personne avec opération, une, une dame, elle était sédentaire par exemple. Euh, en à peu près je crois 6 semaines, elle, euh, elle était bien dans son quotidien. Elle n'était pas hyper à l'aise sur tout, 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 mais en 6 semaines, elle était bien après opération. Donc, quand même des standards bah, plutôt rapides, mais ça dépend toujours du travail qu'on y met.
0: Oui, c'est ça, plus... c'est l'investissement, quoi. Voilà, plus on s'investit,
1: plus on récupère vite. Là, j'ai euh, aussi euh, une autre dame, bah, euh, elle a, même, même chose, pareil, plutôt sédentaire, etc. Euh, elle, en, euh, on a fait trois mois de suivi, et à la fin des trois mois, elle n'était pas, pas bien de ouf, mais en même temps, euh, elle appliquait pas ce que je lui disais de faire, tu vois.
0: Ouais.
1: D'un côté... Bah, ouais, on, on sait ce qu'il faut faire pour bien récupérer, mais par contre, il faut l'appliquer. Ouais, si derrière, ça. on consacre 5 minutes par jour, bah, tu euh, comptes pas récupérer en un mois, tu vois.
0: Ouais, c'est logique, ouais. Non, mais de toute façon, ça se dans tout domaine. Hein.
1: Et okay. j'ai aussi un, un basketteur ouais, qui avait repris, enfin, lui, il avait. Euh, non, j'ai un footballeur qui avait, lui, euh, ligament croisé, ligament latéral externe ou interne, je sais plus. En gros, euh, un autre ligament autour du genou, donc euh, okay. les entièrement. Donc le ligament croisé qui était pété entièrement et une entorse de l'autre ligament. Donc euh, pareil, le genou assez touché parce que bah, une autre structure touchée en plus qui, est, euh, qui touche la stabilité du genou. Et lui en rester un footballeur. À la fin des, des trois mois, il me dit que bah, ça faisait déjà un mois, il avait repris le foot et il était bien, tu vois. Il était ouais. bien. Il avait juste une petite gêne à flexion complète sur euh, certains mouvements de muscles. Et enfin, sur certains mouvements de muscles. En gros, juste sur l'étirement vraiment quadriceps, tu mets le talon à la fesse. Ah oui, ouais. Tu... Bah, il me disait que ça tirait un peu sur le, le genou, mais euh, c'était une douleur qui était acceptable, tu vois. Et mmh. euh, ça, c'était deux trois mois. Deux, trois mois je le dis très bien. Euh, par la suite, je me suis occupé euh, d'une dame euh, aussi… Euh, elle, ce n'était pas rupture complète, mais euh, elle avait euh, ménisques. Euh, arthrose, euh, l'arthrose pousse et tout et en quelques semaines plus aucune douleur tu vois okay. franchement en fait, si tu appliques les bonnes choses en fait il n'y a pas de secret tu récupères hyper vite tu ré ouais hyper ça, hyper ça se peut compter facile vite. en semaines quoi au final. La, la priorité c'est de récupérer bien mais en plus de ça généralement ça va vite franchement ah. et je suis en train d'échanger avec un mec régulièrement là pareil il s'est fait les ligaments croisés il y a 10 jours le okay. mec il, 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 il fait je sais pas s'il si a, il a fait des bugs au basket <rire> ouais. Dix, également croisé. Le mec il fait des dunks, je suis là, euh, je me dis il est capable de faire un retour encore plus rapide que moi. Mais pareil tu vois le mec à J plus 1, il était déjà en train de mobiliser. Moi je l'ai eu au téléphone, il était à J plus 5 ou un truc comme ça. Et du coup bah derrière on a échangé, je lui ai dit des trucs à faire et le mec euh, bah il travaille euh, vraiment le mec je pense qu'il y passe pareil euh, deux heures par jour voire plus et euh, derrière le mec il récupère hyper vite tu vois.
0: Ouais non, mais c'est ça c'est mais de toute façon de tout ce que tu nous as dit ça nous permet un peu d'avoir une idée c'est-à-dire que si on s'y investit vraiment à fond etc ça se compte en quelques semaines quoi enfin ça ça peut aller très vite et puis après sinon faut pas espérer enfin généralement c'est en dessous de trois mois tu vois si on fait les choses correctement
1: sans opération ouais. je pense clairement que la plupart des gens en deux trois mois ils peuvent revenir à peu près à ce qu'ils faisaient avant si on parle d'un sport en deux, trois mois sans opération, ils peuvent faire ça. S'il y a des, euh, certaines, quand même, capacités au départ. Après, ouais. généralement, quand tu fais un sport, as certaines capacités au départ. Tu vois, c'est, en gros, je mets de la mesure. Tu vois, admettons, un mec qui se fait les ligaments croisés, qui est sédentaire, il n'a pas fait de sport depuis 20 ans, bah, il ne va pas te reprendre le foot deux, trois mois après, ouais, même s'il si craque deux heures par jour. Par contre, un mec qui est footballeur, il a déjà l'habitude de s'entraîner plusieurs fois par semaine, il se fait les ligaments croisés. Bah, derrière, s'il bosse régulièrement, ouais, deux, trois mois, il peut être bien sur la reprise du foot. Tu vois, euh, voilà. mais après, globalement, les personnes qui sont sédentaires bah, elles vont avoir besoin des contraintes pour être sédentaires. Tu vois, moi, j'ai appris euh, il y a quelques mois que ma mère s'était fait légalement croisé. Ma mère, ça fait 30 ans, elle n'a pas fait de sport, elle est en situation d'obésité et elle n'a plus de légalement croisé. Et en fait, elle n'a jamais eu de soucis autour du genou.
0: Mmh.
1: Donc, euh, ça dépend aussi quand même bah, de ce que tu dois faire au quotidien, sans, sachant qu'elle n'a pas forcément de travaillé dessus, tu vois, mais juste euh, bah, le fait de marcher, parce qu'en soi, elle doit marcher tous les jours pour son travail, bah, juste le fait de faire ça, ça lui a fait du bien à son genou. Et euh, donc, euh, je reviens aussi sur un point qu'on n'a pas trop parlé justement j'ai dit avec ou sans opération. La question de l'opération pour moi, ça, ça dépend du contexte dans lequel on est, mais dans la plupart des cas, je conseille de… enfin je conseille, c'est les études que j'ai regardées et mon expérience personnelle, elles me montrent qu'on a peu d'avantages à opérer. Parce que c'est généralement quand on opère, déjà les délais ils sont plus longs, ouais. on n'a pas forcément de meilleur retour au sport, à la vie active, etc. Donc, Généralement, ce qu'on va te dire, c'est qu'il ouais, faut, faut te faire opérer pour reprendre les sports de pivot, pour reprendre le ski, etc. Ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de différence. Euh, à 2-3 ans, il n'y a pas de différence. Okay. Souvent, ce qu'on va te dire, c'est que ouais, si tu ne te fais pas opérer, bon, même, admettons, tu reprends ton sport, ouais, mais tu vas avoir plus d'arthrose. On voit qu'il n'y a pas plus d'arthrose, voire même il y aurait tendance à en avoir plus si on fait l'opération. D'accord. Ouais, un autre truc. Il euh, y en a, ils vont te dire euh, que tu as plus de contraintes derrière sur les ménisques. Pas de différence euh, au niveau des blessures au ménisque euh, pour les personnes opérées ou pas opérées. Il y a, et en fait, il y a plein d'études en fait, qui montrent. Et quand on regarde les études, on se dit bah, pourquoi on opère Franchement, mmh. quand tu vois les études, tu vois quasiment aucun avantage opéré. Après, je mets un, un bémol éventuellement bah, pour les personnes un peu dans le cadre qui souffrent le martyr, qui ne sont pas capables de poser le pied au sol, bah, à voir si justement la rééducation est efficace ou pas. Parce que je suis, pour l'instant, je suis tombé sur personne. Qui avait euh, en gros vraiment le. Enfin, j'ai déjà eu les retours de certains par le passé, euh, mais ils me disaient qu'ils avaient été opérés il y a 5-6 ans, des trucs comme ça. Ouais. Enfin, Personnes vraiment qui pouvaient rien faire dans leur quotidien. Mais après, euh, les Mais est-ce ont fait des bonnes choses au niveau réel, tu vois Moi, je suis persuadé que même si tu peux pas poser le pied au sol, tu peux rien faire au départ. Si tu fais des bonnes choses, ben, tu récupères bien par la suite sans opération. Hmm. Et euh, ça, je peux pas l'affirmer, vu que je l'ai testé euh, sur personne.
0: Ok, ouais, non, mais en tout cas, c'est intéressant, euh, et t'as bien fait de nuancer pour le euh, côté de l'opération. Et euh, justement, la dernière question que je voulais te poser, c'était, est-ce euh, que la... le fait de se faire les ligaments, malgré tout ce qui est rééducation, etc., ça peut, dans certains cas, euh, laisser des, on va dire, des dommages irréversibles sur les performances sportives, ou pas
1: euh... Alors, bah... On en revient toujours à selon comment est menée la réhab, parce que voilà les stats moi que j'ai en tête c'est 80% des mecs qui sont les ligaments croisés enfin des mecs des personnes qui sont les ligaments croisés elles reviennent pas à leur niveau d elles reviennent jamais à leur niveau d'avant blessure ok ça c'est stade général sauf que bah, peut-être que 80% des gens aussi ils font pas les bonnes choses ouais moi toutes les personnes que j'ai vues euh, et où on a bien travaillé bah euh, en quelques mois on récupère euh, un niveau meilleur qu'avant blessure mm. tu vois donc euh, pour moi, non, tu blesses, bah, même si ça peut être l'opportunité bah, de te consacrer justement davantage euh, à un travail de ton genou que peut-être tu n'aurais pas fait avant. Tu vois, tu es footballeur, tu, tu fais du rugby, tu fais en, du hand, n'importe quoi, tu blesses au genou, bah, derrière tu sais que tu, euh, tu vas travailler sur ton genou toute ta vie, peut-être de manière bien plus efficace que ce que tu aurais fait si jamais tu n'avais pas été blessé. Ouais. Et pour moi, ce n'est pas du tout une faiblesse, parce que franchement, on n'a pas besoin de ligaments croisés au quotidien. Si derrière, on a les capacités, les capacités suffisantes autour du nom.
0: Ok. Ok, bah écoute, euh, bah, je sais pas si t'avais euh, peut-être un, un autre point que tu voulais euh, détailler ou quoi. Euh...
1: Euh, alors, je vais parler bah, un peu de l'aspect psychologique aussi. Ouais. Euh, bah, T'en as parlé un petit peu avant, mais en fait, le, en fait, le fait de comment on aborde la blessure va jouer énormément aussi. Moi, je sais que je me suis blessé. Bah, dès le moment où je me suis blessé, j'ai fait ok, je me suis blessé euh, ok. Mais par contre, je vais faire en sorte de bien revenir et euh, je ne vais pas me, me laisser abattre. Bien sûr, au début, quand on m'a euh, confirmé que c'était le ligament croisé et il était complètement pété, bah, j'étais déçu. Mais j'ai rebondi rapidement pour travailler dessus. Ouais. Et en fait, l'état d'esprit dans lequel tu abordes la blessure, ça va jouer énormément. Si tu dis ouais, tu blesses, tu vois déjà, enfin, euh, tu es sportif, tu vois ta fin de carrière, tu dis ouais, je ne pourrai plus jamais courir ou des trucs comme ça, mais en fait, déjà, tu te mets des bâtons dans les roues parce que inconsciemment tu vas te dire que c'est pas possible. Si tu dis que c'est pas possible, il bah, y a de grandes chances que ça soit pas possible. Inverse, si tu te dis que c'est possible, il bah, y a de grandes chances que ça soit réalisable. Et surtout si derrière, tu travailles bien dessus. Donc, l'état psychologique joue beaucoup. Et souvent, par exemple, on va parler d'appréhension. Quand on reprend le sport, il y a énormément d'appréhension chez les personnes bah, blessées, peu importe la blessure, mais également rasées. Ouais. Il, il y a énormément d'aspects psychologiques. Bah, moi, c'est pour ça que tout au long de la, la réhab, bah, L'idée, c'est d'inclure justement du travail d'expression de tes capacités. Quand je dis les sauts, les changements de direction, la course, les sprints, etc., bah, ça ne te rend pas meilleur. Par contre, c'est hyper important de les mettre pour justement voir ce que tu es capable de faire. Parce que si tu n'as jamais fait de changement de direction à fond, de sprint à fond, et que tu te retrouves sur un terrain, bah, ouais, tu, tu vas peut-être douter un peu parce que tu ne l'auras pas fait avant. Par contre, si tu sais que tu l'as déjà fait en pratique avant et que tu es capable de le faire, il bah, n'y a pas de raison de douter de tes capacités parce que tu l'as fait. Il n'y a pas mmh. de raison
0: que ouais, je tu veux. le
1: faire. On fait juste avant. Donc ça, ça joue énormément. Et euh, il y a aussi tout l'aspect lié au mode de vie. Bah, euh, comment tu manges, comment tu dors, ça joue énormément sur euh, ta cicatrisation. Quand ouais. enfin, je Sur ta cicatrisation. Pourquoi je dis ça Que ça soit avec ou sans opération, dans la mesure où en fait, il euh, y a des études qui montrent que le, le corps est capable de cicatriser tout seul. Qui serait capable de cicatriser tout seul, cicatriser tout seul euh, au niveau des ligaments croisés. Et il y a plusieurs études, enfin euh, une en particulier, qui montrent que même euh, quand il y, y avait une rupture complète au niveau du ligament croisé antérieur, le temps lui a passé, la personne euh, enfin, elle a repris son sport, son activité, etc. Ben, on voit qu'il y a une sorte de cicatrisation qui s'est menée. Ce n'est pas exactement le ligament, mais c'est quelque chose qui euh, améliore la stabilité autour du genou. Et moi, déjà, j'ai fait une IRM de contrôle à six mois après, après blessure. Ben, le chirurgien il m'a dit exactement ça. Il m'a dit « Ah, je ne comprends pas trop. On voit clairement que votre ligament croisé est entièrement rompu. » Par contre, on voit une sorte de quelque chose à la place du ligament, c'est pas un ligament, mais par contre, il y a quelque chose et il me dit, et ça, il n'y avait pas au départ. Et là, bah, j'aimerais bien faire, tu vois, une, une IRM pour les 1 an pour justement à quel point ça cicatrice. Parce que théoriquement, c'est l'idée derrière, c'est que en gros, ton corps il crée des tissus cicatriciels, c'est pas un ligament, c'est pas c'est pas un tendon, c'est pas un muscle, etc., mais il crée une structure qui va stabiliser si derrière, bah, tu as envoyé le bon signal, et bah, okay. le but c'est de. Voir moi sur moi-même si mon corps effectivement il a créé ça. Tu vois. ouais
0: ça peut être intéressant ouais, en hein. vrai. Parce que c'est ouais. vrai que. Ok, bah écoute, euh, je. C'est super intéressant en tout cas. Tout ce que tu nous as partagé. Là, il y a plein d'infos à prendre. Et puis bah, pour les personnes. Euh... Bon généralement, les personnes qui seront le plus investies, ce sera les personnes qui seront déjà blessées. Mais euh, le côté prévention, faut toujours euh, aussi garder un œil dessus, à se dire que renforcer avant qu'on se blesse, c'est toujours. Euh la bah, meilleure clairement. solution au final.
1: Enfin, si tu te renforces euh, avant blessure, bah, au final, tu as beaucoup moins de chances d'être blessé. Ouais, au ça. final, tu, tu gagnes quand même du temps euh, à long terme. Si tu ne blesses pas, ça fait plus de temps où vraiment tu progresses au fur et à mesure. Euh, tu n'es pas, avoir... enfin, pas censé arrêter ton activité, mais euh, mine de rien, bah, ouais, j'ai quand même arrêté euh, le foot pendant 2-3 semaines euh, quand je me suis blessé. tu vois. Mm. Mais ouais, l'idée, euh, c'est enfin, préparer le, le corps justement pour éviter les blessures. On... Enfin, on... Souvent, on parle de... Bah, diminuer le risque de blessure, etc. Voilà, on peut pas l'éviter totalement. Par contre, on peut éviter, on peut mitiger le risque de blessure, diminuer la probabilité que ça arrive. Ouais. On peut pas, pas dire que tu blesseras jamais. Par contre, sur euh, 100 de chance, bah, tu as peut-être euh, moins de chances de te blesser si tu fais certains travaux.
0: C'est ça. Bah écoute, euh, en tout cas, je te remercie, Tom, pour euh, toutes les explications. Avec plaisir. Et puis bah, d'ailleurs, vu que tu as parlé de ton profil etc., t'inquiète pas, je mettrai euh, tout ce qui est lien de tes réseaux, je mettrai ton Instagram, ça je sais, après tu pourras me donner aussi d'autres liens si tu veux. Euh... Oh,
1: bah, je... Essentiellement sur, euh, sur Instagram. Euh, moi je sais que bah, s'il y a des personnes là, qui ont écouté ce podcast qui se sont blessées au ligament croisé ou euh, qui, euh, qui ont une blessure ancienne mais qui n'ont pas cicatrisé euh, totalement, enfin en fait... Qui sont pas bien à l'heure actuelle, qui ont, ouais. temps, tu t'es il y a un an, deux ans, trois ans, peut-être que t'as été, été opéré, mais que t'as pas repris ton sport, tu te sens pas bien, bah pas, voilà, jetez un œil sur mon profil, j'ai partagé énormément de choses euh, gratuitement sur ça. Je veux aussi aller beaucoup plus en profondeur à travers une formation que j'ai fait euh, ouais. sur les ligaments, croisées, sur le retour de blessures à propos de ça, où je détaille vraiment tout en détail. Là, tu vois, je t'ai expliqué voilà, pendant une petite heure à peu près, mais la formation, on va vraiment en détail, on voit les exercices, on voit vraiment les protocoles. En gros, ouais. bon, Faire tous les jours et comment adapter en fonction de ta situation. Et euh, bah, j'ai que des bons retours sur la, la formation. Bah, tous les mecs, bizarrement, qui l'ont suivi, qui ont été blessés, ils, ils les récupèrent hyper bien. Oh ah nickel. Ça peut être un plus encore si tu veux te plonger davantage bah, dans le retour des gamins croisés. Oh. Ou que tu es un professionnel du sport et que tu veux comprendre vraiment euh, bah, la profondeur de la démarche.
0: Ouais, bah écoute, euh, bah, de toute façon, la formation, tu pourras me donner le lien aussi si tu veux. Je pourrais directement la mettre hein, si, si tu as envie. Et puis, ouais. bah, encore une fois, merci pour euh, avoir pris le temps de nous répondre à toutes les questions. Et puis, euh, et puis on merci. se dit bah à la prochaine. Ciao, ciao. Super.